0: Euh, ben merci pour, pour l'intérêt, pour ce travail. Nasera, en Mira. fait, euh, euh, je ne travaille pas spécialement sur les, les militantes islamistes en Algérie, mais le travail que je fais sur les militantes politiques islamistes en Algérie, euh, c'est beaucoup plus pour étayer euh, ce que je voulais euh, démontrer euh, concernant l'engagement politique des femmes en Algérie, et euh, l'exemple des militantes islamistes euh, me permet de travailler sur les transgressions des femmes qui ont fait de la politique dans l'histoire et la stigmatisation des femmes qui ont occupé euh, cet espace qui est euh, masculin et euh, se retrouvent donc euh, dans une position socialement pas acceptée et euh, le questionnement... Si les femmes de la génération euh, qui a un petit peu suivi les MLF des années 70-80, si cette génération a été stigmatisée parce qu'elle portait un projet de société qui était en contradiction avec euh, les traditions et le patriarcat local, et, euh, et les militantes islamistes, est-ce qu'elles étaient mieux acceptées parce qu'elles étaient conformes à un modèle euh, tel qu'il est véhiculé, tel qu'il est stéréotypé euh, donc, euh, j'ai fait une première partie de ce travail euh, dans mon DEA, euh, ici à Paris 8 à l'Institut Maghreb Europe, où j'ai travaillé sur l'engagement des femmes en politique. C'était toujours par rapport à ce questionnement, justement, euh, un petit peu égocentrique. Et je suis contente de, de, de cette journée parce que ça nous permet de parler de nos parcours personnels euh, sans que ce soit remis en question parce que euh, j'ai eu les mêmes difficultés euh, de ce qui, ce qui a été discuté ce matin. Euh, au départ, quand j'ai voulu faire ce travail, c'était considéré comme une histoire personnelle, c'est une autobiographie. Euh, non, c'est vrai que mon exemple à moi, c'est vrai que j'ai vécu cette, cette stigmatisation en tant que militante euh, censée être transgressive. Et dans ma, la première partie de ce travail, donc euh, pendant le DEA, j'ai travaillé sur l'histoire de l'engagement des femmes en Algérie à partir des années 30, 40, euh, jusqu'aux années 80. Donc les femmes qui ont participé aux luttes contre le colonialisme, contre la guerre pour l'indépendance de l'Algérie, et les femmes qui ont suivi après l'indépendance, qui se sont battues pour des droits contre le code de la famille. Donc toutes ces femmes ont été rejetées parce que socialement elles n'étaient pas conformes. Même si conjoncturellement on s'en sert, on les instrumentalise parce qu'on en a besoin, et là on pourra discuter dans le débat comment elles ont été instrumentalisées dans les partis nationalistes, et les exemples les plus connus c'est les femmes, les poseuses de bombes pendant, pendant la bataille d'Alger donc toutes les femmes qu'on a utilisé pour leur physique parce qu'elles étaient occidentalisées, parce qu'elles étaient blondes. On acceptait qu'elles qu qu aient une image de Française pour pouvoir poser des bombes dans les bars euh, fréquentés par les Français. Mais après l'indépendance, même si les femmes ne revendiquent pas une émancipation, ne, ne revendiquent rien du tout, le fait qu'elles occupent un espace, on leur, euh, on leur reproche de vouloir ressembler aux Françaises parce que c'est censé être euh, l'ancien ennemi euh, colonisateur. Euh, et, et ça... Euh, c'était très ambigu pour les femmes de cette génération de se placer. Résultat, les femmes comme moi, qui avions lutté dans les années 70-80, on a toutes milité dans des partis d'extrême-gauche. On dirait c'est ce n'est pas nouveau, les MLF c'était ça. Même si les Algériennes n'avaient pas suivi les MLF parce que nous étions dans des, dans des revendications différentes, les MLF c'était des revendications qui étaient considérées comme étant universelles, alors que nous qui vivions en Algérie, dans une société où les filles étaient encore menacées d'être déscolarisées à l'âge de 12 ans pour être mariées, euh, on ne s'imaginait pas revendiquer euh, le droit à l'avortement alors qu'on n'avait pas droit à la, à la sexualité, euh, ni euh, la revendication de « mon corps m'appartient ». Et euh, ce qu'on avait comme, comme divergence avec les féministes de France, je parle de la France parce que, pour des raisons évidemment de voisinage géographique et, et, et de l'histoire, euh, donc euh, c'est que nos revendications n'étaient pas écoutées parce qu'on euh, on ne reprenait pas les, ces revendications dites universelles et, euh, et nous n'étions pas euh, théorisés nous n'avions pas la formation pour, parce que euh, ça faisait à peine dix ans après l'indépendance et euh, très peu de femmes étaient à l'époque instruites ou même euh, universitaires, donc pouvoir, qui, qui aurait pu produire un discours et euh, le développer. Donc, euh, à cette époque, les femmes ont suivi, je parle de la période juste après l'indépendance parce que c'était notre histoire à nous, euh, les femmes ont, ont, ont suivi l'exemple de celles qui les ont précédées, euh, leur, leur présence sur le terrain politique n'était pas euh, sur une base revendicative mais c'était sur une base de, 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 de devoirs accomplis envers l'État et envers la société. Donc si nos aînés, entre guillemets, ont participé à l'indépendance de l'Algérie, nous on participé autrement parce que en tant qu'étudiante euh, on a... Euh, Contribuer à l'édification nationale, entre guillemets, je parle d'édification, parce qu'on a, euh, a fait les campagnes de révolution agraire, euh, les campagnes d'instruction, de, de, etc. Donc, on était toujours dans l'accomplissement du devoir. Donc, c'était euh, le, le droit à cette euh, espèce de liberté qu'on nous a accordée euh, d'instruction. Il fallait qu'on donne la contrepartie, donc payer le tribut de cette espèce de liberté à la société. Et c'est ainsi que les femmes qui ont milité à cette, à cette époque ne se sont pas dé, déclarées comme féministes. C'était des femmes qui luttaient politiquement au profit des partis d'extrême de, de, gauche contre le parti unique parce que c'était le régime à la soviétique, donc on, on, on portait plus de revendications euh, démocratiques du style non à, à un régime autoritaire. Mais en aucun cas, même si on était contre le code de la famille qui était en cours d'élaboration et par la suite a été adopté par l'Assemblée, on était plus contre le projet de code de la famille parce qu'il était concocté par une assemblée du parti unique que pour des droits spécifiques. Les droits n'étaient pas énoncés parce qu'il ne fallait pas se proclamer féministe. Il fallait juste être conforme au programme des partis et servir les partis. Donc, si vous voulez, plus tard, on peut, on peut reprendre euh, l'histoire de, des femmes, comment elles se sont conformées euh, au programme de leur parti depuis euh, les luttes euh, euh, contre le colonialisme. Euh, mais en ce qui nous concerne, et en ce qui concerne tous mes questionnements euh, dans la partie de, de, de la thèse, c'est euh, comment donc réussir à déconstruire tous les clichés, tous, tous les stéréotypes concernant les femmes politiques comme quoi elles sont transgressives et comment euh, des femmes qui par la suite sont arrivées presque en même temps que le, le mouvement euh, je dirais pour, faire, pour, pour, pour différencier je dirais féministe même si à l'époque il ne se déclarait pas comme tel, et les femmes islamistes donc à la fin des années 70 alors que le mouvement des femmes se construisait il commençait même si c'était dans la clandestinité à se créer des, stru des structures qui n'étaient pas euh, reconnues euh, il y a eu une montée de l'intégrisme et des femmes ont émergé, donc à la fin des années 70, donc en 79-80, des femmes islamistes sont apparues sur la, sur la scène publique euh, grâce au mouvement étudiant. Donc des femmes sont arrivées à l'université, elles ont porté le voile, mais elles ont porté le voile politique tout en euh, rejoignant le, parti, le, le, le mouvement islamiste dix euh, ans avant euh, qu'il ne soit créé. Donc cette génération de femmes euh, a, a, a fonctionné euh, en parallèle au mouvement des femmes, en contradiction euh, dans l'adversité parce qu'elle, elle portait un projet islamiste, un projet où euh, euh, elle reproduisait un discours euh, reprenant les valeurs nationales, traditionnelles, religieuses, musulmanes. Et nous, sans que personne ne nous pose de questions sur ce que nous voulions, nous étions considérées comme des femmes qui étaient contre la société, contre les traditions et contre la religion. Donc, deux mouvements se sont, euh, se sont développés en parallèle. Il n'y avait pas d'échange dans l'adversité, j'allais dire même dans la haine, parce qu'évidemment, il n'y avait que les contradictions qui étaient relevées, euh, jusqu'à jusqu'en 89 en 89 où il y a eu euh, les événements dont, des émeutes et une ouverture euh, politique en Algérie une nouvelle constitution et euh, la légalisation des partis euh, politiques donc les femmes qui, euh, qui étaient dans les partis d'extrême gauche dans des partis qui étaient dans la clandestinité ces femmes là se retrouvent dans des partis qui sont enfin reconnus. sauf que ces femmes qui étaient militantes dans les associations et qui étaient militantes dans le parti euh, donc féministe, ces femmes, euh, quand elles ont rejoint leur parti, enfin, ou du moins quand leur parti a été reconnu, elles, ont, elles se sont démarquées en tant que femmes politiques. Mais en aucun cas, elles n'ont développé les questions euh, qui étaient portées par le mouvement qu'elles dirigeaient, elles, elles n'ont pas développé la, la question féminine dans leur parti. Donc le mouvement des femmes a été étouffé. Par ailleurs, les islamistes, en décembre 1989, les islamistes ont fait une immense manifestation de femmes donc, en hijab, des femmes islamistes euh, qu'on a ramenées de, 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 de partout, d'Algérie, pour faire donc, une, une manifestation dans laquelle ils voulaient regrouper un million de femmes contre l'émancipation des femmes. Donc un million de femmes pour dire non à l'émancipation, pour dire non à celles qui luttent contre le code de la famille parce que, évidemment, le code de la famille en Algérie est régi par la charia avec... Euh la tutelle matrimoniale pour les femmes, la polygamie, le respect au mari, l'obéissance au mari, etc., etc., et euh, l'interdiction euh, et du divorce pour les femmes qui était euh, une simple répudiation officielle à la volonté du mari. Donc ma problématique, c'était le questionnement concernant la répétition de l'histoire en ce qui concerne les femmes en politique, donc, les femmes qui passent de tutelle en tutelle, parce que la politique, ce n'était pas leurs propres euh, idées qui étaient développées, mais elles s'intégraient dans des mouvements en saisissant des opportunités euh, en période de crise pour investir le terrain qui leur était interdit. Sauf que, dès qu'on les utilise... Et ça, c'est la, la caricature qui est la, la réalité, malheureusement. À l'indépendance, on les renvoie dans leur, dans leur foyer. Mission accomplie, maintenant, c'est l'affaire des hommes de gérer le pays. Vous, vous allez euh, gérer votre foyer que vous avez abandonné pendant toutes ces années. Donc, l'engagement des femmes en politique, c'est euh, toujours une intrusion qui a été considérée comme une transgression. Dans l'histoire, depuis les années 30-40, lorsque les femmes ont commencé à adhérer aux partis politiques, donc les partis nationalistes qui ont commencé à l'époque euh, euh, à parler de l'indépendance de l'Algérie ou d'un projet pour une Algérie, bien avant la guerre, les femmes ont commencé à adhérer et les partis politiques, dont l'un euh, qui était élu demain, donc euh, à la troisième adhésion des femmes, il a fait une conférence nationale euh, avec comme problème euh, la mixité donc la déclaration, donc l'objet de la conférence nationale un, un problème grave se pose pour l'avenir de la nation la mixité, maintenant les femmes adhèrent un deuxième parti, le parti messaliste qui a été le premier à parler d'indépendance euh, quand les femmes ont adhéré il leur a créé tout de suite une association satellite pour les mettre dedans en attendant, et après, euh, dans une conférence, pareil, il dit « oui, oui, maintenant on a un potentiel, il faut qu'on les utilise comme énergie pour porter les revendications du parti ». Et après, le FLN, est, 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 évidemment, et à l'indépendance, pareil, on ne les accepte pas. Celles qui étaient dans les maquis ou même celles qui, qui avaient réussi à faire des études, on leur, on leur a pas permis de, 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 donc de rejoindre les instances du FLN ou les instances de l'État, on a, on a créé une, une organisation, l'Union Nationale des Femmes Algériennes, qui a pour but, donc, de canaliser les femmes dans le cadre du Parti unique. Donc, euh, les femmes, quand, quand, elles, quand elles participent en politique, on s'arrange pour qu'elles ne s'émancipent pas. On s'arrange pour qu'elles soient au service de la nation, au service des programmes de leur parti. Donc, euh, toutes les questions que je me suis posées, ben, je me suis rendu compte que c'était les arguments qu'on a utilisés pour exclure les femmes quand il s'agit de faire de faire leur histoire. Donc l'objectif, c'était de faire émerger cette mémoire féminine, comparer, relier toutes les luttes qu'elles ont menées contre leurs conditions, même si elles n'étaient pas ouvertement menées, euh, et euh, reconstruire une histoire plus large où les femmes seraient intégrées enfin. Donc mais je me suis euh, rendu compte que j'étais en train d'essayer de construire une histoire face euh, avec comme seul outil l'oubli et l'occultation des femmes, parce que même les, les livres d'histoire, même même les historiens euh, n'ont pas parlé des femmes. Quand on voit euh, euh, l'histoire du nationalisme, même euh, le dictionnaire des nationalistes euh, algériens, euh, il n'y a que neuf femmes. Et pour la plupart, c'était des femmes françaises qui étaient dans les partis communistes, mais les femmes algériennes qui ont participé, même si elles étaient politiques, c'est pas seulement les maquillisards, on ne les a pas citées. Donc, d'abord, comment rendre les femmes actrices de leur histoire et comment relier le combat et la présence des, des, des islamistes algériens sur le, sur le terrain est-ce que c'est des femmes qui sont considérées comme étant transgressives ou c'est des femmes qui sont euh, aussi instrumentalisées euh, dans leur, dans leur parti. Bon, étant moi-même militante et activiste ces femmes islamistes je les ai rencontrées sur le terrain d'abord en tant qu'adversaire mais par la suite donc à partir des années 90-2000 c'est des femmes que j'ai rencontrées dans des débats où euh, on, on parlait de, du droit euh, de vote des femmes et surtout leur droit à l'éligibilité. Il n'y avait que neuf femmes à l'Assemblée nationale et on a essayé donc de porter un combat pour que les femmes occupent le tiers de, 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 de l'Assemblée comme préconisé dans les, euh, dans les instances et dans les recommandations internationales. Donc, sur ce combat-là, je me suis rendu compte que j'étais sur la même ligne que les, que les islamistes, alors que les femmes démocrates, qu'on appellerait démocrates ou qui font partie des partis qui ne sont pas islamistes, celles-là, elles disaient non. On ne veut pas qu'il y ait deux quotas, parce que si on augmente le nombre de femmes à l'Assemblée, on va augmenter le nombre de femmes islamistes à l'Assemblée. Bon. Sauf que, ça, c'est un non-sens, parce que... Euh, s'il n'y a pas plus de femmes islamistes à l'Assemblée il y a quand même le même nombre de députés islamistes donc si on doit mener un combat contre les islamistes moi je suis prête à le mener contre les partis islamistes et non pas contre le fait qu'il y ait des femmes islamistes alors que les femmes islamistes nous ont revendiqué le tiers, elle est tapée sur la table pour dire nous on veut la parité parce que quand leur parti a été créé en 1990 ces femmes qui ont dans les associations caritatives islamistes depuis 79-80 ne se sont pas fondues dans leur parti elles se sont constituées en groupes de femmes alors si je reprends et c'est pour ça que je fais le va-et-vient entre l'histoire de l'Algérie et l'engagement des femmes politiques en Algérie et les femmes islamistes c'est que les femmes dans l'histoire et même notre génération qui étions universitaires, militantes d'extrême gauche, on a fait plein de manifestations, on était dirigeantes, on a été emprisonnées, enfin, c'est le, le lot des, du militantisme dans les pays totalitaires. Euh, nous, on a été stigmatisées en tant que femmes, alors qu'elles, elles se sont imposées en tant que femmes. Bon, c'est vrai qu'elles ont bénéficié de l'histoire du féminisme. Elles ont compris que il fallait qu'elle se, qu 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 se mette en avant en tant que femme, chose que nous n'avions pas, nous, dans les années 70. On n'a pas eu cette, cette culture, il n'y avait, avait pas encore toutes les études féministes là-dessus, et on n'avait pas Internet, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas tous les moyens que, 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 que les gens ont eu par la suite. Donc, elles, elles se sont posées en tant que groupe, et elles le disent parce que j'ai fait le travail... Euh, sur ces femmes-là, à partir d'entretiens. Et donc, elles le disent ouvertement, elles disent, on n'est pas rentré en position de faiblesse, mais nous nous sommes imposés en tant que groupe, parce qu'elles étaient déjà organisées à l'université, elles étaient déjà dans les associations islamistes caritatives, et elles sont arrivées avec une, en tant que force. Donc, elles sont arrivées dans leur parti, déjà, au départ, elles se sont imposées... Euh, pour un quota, elles ont exigé les 10% de quota. Elles se sont engagées euh, en refusant les traditions. Donc, ouvertement, nous sommes contre les traditions parce que l'islam donne plus de droits aux femmes que la tradition et euh, les coutumes sociales. Donc, elles ont utilisé euh, l'islam comme étant un instrument pour se libérer et pour lutter contre la société. Chose que les femmes de l'extrême-gauche n'ont pas osé faire parce que euh, à l'époque, il ne fallait pas toucher à la, à, la, à la religion et même dans nos partis, on nous, on nous stigmatisait parce qu'on ne représentait pas les Algériennes sous prétexte que les Algériennes auraient été soi-disant toutes euh, analphabètes, battues, etc. et que nous, parce qu'on a fait des études, nous n'avions pas le droit de parler au nom des autres. Elles, par contre, elles disent que l'islam instruit les femmes l'islam n'est pas contre l'instruction des femmes l'islam n'est pas contre la politique des femmes parce que du temps du prophète les femmes participaient avec lui en politique le, le prophète euh, euh, discutait avec ses femmes, débattait avec ses femmes donc la politique n'est pas interdite euh, aux femmes, comme l'islam c'est un tout il englobe tous les secteurs de la vie donc nous on occupe tous les secteurs de la vie voilà et donc c'est comme ça qu'elles ont réussi à instrumentaliser la religion au profit de leur émancipation mais sans parler d'émancipation elles ne revendiquent rien du tout contrairement euh, au mouvement précédent euh, où nous faisions des manifestations on n'a rien revendiqué du tout elles ne revendiquent pas elles s'installent et elles disent nous y avons droit c'est comme ça donc euh, mais comment me positionner moi connu? parce que je n'étais pas une personne inconnue qui arrive, qui dit « Ah tiens, j'ai fait une thèse et je voudrais faire des interviews avec vous euh, ». J'étais connue, j'ai des positions publiques. On s'est battu les unes contre les autres pendant une vingtaine d'années. J'ai pris des positions contre les islamistes dans les années 90, pendant le terrorisme. Comment me positionner par rapport à ces femmes et comment acquérir euh, la confiance pour qu'elles discutent avec moi pour qu'elles qu me racontent euh, leur parcours donc la démarche pour moi c'était comment mettre la distance parce que euh, je suis à la fois chercheur mais militante je ne suis pas neutre, ce n'est pas possible on ne peut pas être neutre par rapport à des femmes islamistes euh, euh, qui ont un certain discours, euh, ou du moins le mouvement islamiste et son discours concernant les, les droits des femmes, ne serait-ce que la tenue vestimentaire, euh, et comment pouvoir moi-même, ce matin quand on parlait de l'instrumentalisation, euh, donc euh, académicien, de, des questions euh, liées à l'actualité, la, à donc euh, je travaille sur les islamistes, euh, je suis moi-même militante donc le problème se posait parce que même les, 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 les directeurs de thèse que j'avais sollicités craignaient que mon travail ne soit pas objectif parce que ça aurait été mon autobiographie ce travail là euh, donc ce n'est qu'en 2012 que j'ai pu euh, m'inscrire parce que à cette époque là on a commencé à faire des conférences internationales sur un, un certain féminisme musulman et donc, ça rentrait dans l'actualité. Dans, dans, dans et euh, en 2012, euh, manque de peau, je m'inscris en février 2012. En mars, il y a quelqu'un qui porte le même nom que moi, qui tue euh, donc des Juifs à Toulouse. Donc, vous voyez comment j'arrive dans l'actualité. Donc, mon nom m'éra, je travaille sur les islamistes euh, et je viens d'Algérie. Euh, donc, tout ça, c'était très compliqué, sans compter le fait que, quand j'ai décidé d'inclure les femmes islamistes dans mon travail, pour moi c'était la continuité de l'histoire politique des femmes en Algérie. Donc j'ai travaillé sur les femmes nationalistes, les femmes qui ont fait la guerre, euh, les femmes féministes des années 70-80. Donc je voulais faire la continuité et euh, comme à partir de 90 on a eu cette catégorie de femmes qui s'est imposée dans la vie politique puisqu'elles ont été élues à l'Assemblée, donc je voulais faire un travail avec les femmes de différents bords, donc les anciennes maquisardes, les femmes de, de la gauche, euh, les islamistes, et là je suis confrontée à un sérieux problème, parce que les femmes de l'extrême gauche m'ont reproché de parler des femmes islamistes, parce que le risque c'était que je les rende visibles, que je mette en valeur leur place... Euh, que je les montre comme des femmes politiques alors qu'on veut les montrer que comme des femmes euh, islamistes, euh, bordées, suivistes, alors qu'on me dit « mais tu vas leur montrer le rôle comme quoi elles s'imposent dans la société, dans leur parti, tu vas casser l'image qu'on véhicule, qu véhicule d'elles ». Et euh, même donc des, ces femmes, euh, d'une part elles m'ont reproché de les visibiliser, et d'autre part d'être dans le même travail qu'elles, donc être citées en même temps que les femmes islamistes donc ça aussi c'était un problème et du coup on me dit tu deviens suspecte, tu parles des islamistes et tu les mets en valeur tout ça c'est ça, ça, ça contribue à, à l'isolement et ce n'était pas, pas simple de me retrouver qu'avec les islamistes et je le dis parce que ça va être dit dans, 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 dans ma thèse euh, ben, je trouve que au fur et à mesure qu que je recueillais les récits de vie ah ben, je me rends compte qu'on ben, n'est pas différentes. On a eu le, 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 le même parcours euh, euh, personnel, parce que quand j'ai fait mes, mes entretiens pour mon DEA sur les femmes qui, qui étaient militantes euh, donc d'extrême gauche ou contre le code de la famille, euh, tout le parcours des femmes commence par « oui, je suis comme ça grâce à mon père qui m'a permis de m'instruire ». Évidemment, c'était extrêmement important pour les Algériens cette instruction parce que euh, nous sommes toutes, euh, les femmes de cette génération, nous sommes toutes nées euh, pendant la colonisation où il n'était pas évident pour les Algériens de s'instruire, encore moins pour les filles. Donc les, les rares euh, qui ont pu accéder à l'instruction, c'est parce que les pères ont osé défier les traditions, et donc ils ont pris sur eux toutes les critiques sociales pour permettre à leurs filles de s'instruire. Heureusement pour nous que l'indépendance est arrivée avant qu'on arrive à l'âge adulte, donc on a pu continuer nos études après l'indépendance. Mais euh, toutes les filles de cette génération reconnaissent que le père a été encourageant pour elles. Et je retrouve les mêmes récits de vie chez ces femmes islamistes qui contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elles ne sont pas islamistes parce qu'elles sont habituées à l'oppression, elles ne sont pas islamistes parce qu'elles ont vécu dans des milieux euh, fermés, mais elles sont islamistes politiques euh, militantes parce qu'elles ont vécu dans un milieu ouvert où le père était encourageant et elles ont joui de toute leur liberté. Et euh, toutes sont pionnières en matière d'engagement politique donc c'est les, les, les premières et les seules dans leur famille, pour ne pas dire dans leur environnement, qui ont fait de la politique. Donc tous les stéréotypes concernant euh, les femmes islamistes euh, telles qu'on les imaginait euh, donc cloîtrées, euh, embrigadées, manipulées, euh, tous ces stéréotypes euh, volent en éclats. Deuxièmement, euh, en matière euh, d'engagement, euh, C'est des femmes qui ont euh, préparé et développé leur, leur discours et leur ligne dans le parti. C'est-à-dire qu'elles ont une partie, elles disent oui, bien sûr, en tant que militante de parti, on suit le programme du parti, mais nous, nous avons rejoint ce parti parce qu'il a défendu les femmes. Et pour cause. Le, elle, 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 parmi tous les partis, c'est vrai que euh, entre 80 et 90, c'était une mouvance islamiste qui regroupait tous les islamistes avec toutes les tendances. Mais à partir de 90, quand les partis politiques se sont créés, il y avait cinq ou six partis islamistes, et elles, elles ont opté pour ce parti-là, ce parti parce que le dirigeant avait un discours encourageant pour les femmes. C'était un parti qui n'était pas intégré, c'était le parti qui dépendait des frères musulmans d'Égypte. Donc, il avait une stratégie d'intégration des femmes dans le parti et en politique, justement pour accéder au pouvoir. Donc, mais, mais mon travail n'était pas de juger du programme du parti, mon travail c'est de, 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 de justifier ou d'expliquer comment dans cette société traditionnelle patriarcale on a des femmes qui, sont, qui émergent parce qu'elles ont un père qui est à la fois conservateur, mais ouvert et encourageant. Et comment ces femmes, et ça, je l'ai aussi retrouvé dans toute l'histoire des femmes en politique, elles passent de la tutelle domestique, donc de la tutelle du père, vers la tutelle politique. C'est-à-dire qu'en allant faire de la politique, elles ne s'émancipent pas, même si elles se libèrent physiquement elles ne sont pas dans une, une émancipation totale parce qu'elles passent vers euh, le parti et c'est le parti qui joue le rôle de tuteur. Donc, qui devient gardien de la, de, de la tradition et gardien euh, de la bonne morale des femmes. Et ça, euh, Gilbert Meynier ou, euh, ou euh, Jamila Amran l'ont beaucoup expliqué dans leur, dans, 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 dans leur livre concernant les femmes pendant la guerre. Euh, où euh, le FLN avait interdit la mixité euh, et euh, il, a, il a renvoyé les femmes du ma des maquis ou, ou, il, ou bien il a obligé les gens à se marier justement pour éviter qu'il y ait des, des débordements euh, en matière de sexualité et euh, que la mixité ne soit pas, euh, ne soit pas un risque d'atteinte aux bonnes mœurs euh, sociales. Et ces femmes-là, qui étaient donc très libres avec leur père, mais tout en payant le tribut de la bonne moralité, ces femmes passent vers un tuteur politique qui, lui, a le même discours que le père, qui les libère, qui leur dit « il faut vous instruire, il faut faire de la politique, il faut vous émanciper ». Et donc, elle l'adopte, elle l'adopte elles, elles, elles même comme étant le, le, le tuteur, de, de, donc, le tuteur politique et donc les transgressions qu'on voit c'est la désobéissance à la famille parce que dans leur discours, euh, le premier point qu'elles citent, d'abord c'est le rôle du père, ensuite leur désobéissance au père et la, et la, la première et la seule désobéissance qu'elles ont eu au père, euh, par rapport au père, c'est le port du voile ça c'était l'action la plus transgressive que ces femmes là ont pu porter ont pu euh, ont pu mener parce que c'était transgressif par rapport à l'État, elles étaient dans la clandestinité il était presque interdit de porter le voile le voile islamique par rapport au père par rapport euh, à l'environnement euh, et toute la société parce que c'était une tenue importée c'était pas une tenue algérienne et euh, donc c'était la première transgression et après la transgression n'a pas été frontale Puisque la remise en cause du patriarcat s'est faite autrement, alors qu'elles euh, qu euh, qu 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 défendent la tutelle matrimoniale, parce qu'elle existe dans la religion musulmane et parce que notre mouvement l'avait rejetée, mais elles, elles l'ont déplacée. Parce que les mariages se faisaient dans le parti se faisait dans le parti, bon, bien sûr, je vous dirais qu'à l'époque, dans l'extrême-gauche, on faisait pareil, hein on se mariait entre militants, c'était rare où on, avait, où, où on avait fait des mariages à l'époque appelés petits bourgeois, on se mariait entre nous, on avait rejeté les, toutes les traditions euh, du mariage social, mais n'empêche que ce n'était pas pas fait ouvertement, on l'a fait euh, presque en cachette parce qu'on était étudiants mais en plus ça s'est passé dans les années 70 on était dans une, dans une certaine mouvance euh, soi-disant émancipatrice alors que elle, euh, la demande au mari, en, en mariage ne se fait pas directement au père, ça se fait dans le groupe dans le groupe de militants et après donc euh, c'est le groupe militant euh, qui va demander à la fille si elle est d'accord après les conditions sont posés au sein du parti ça veut dire que quand tu l'épouses tu ne vas pas lui interdire de militer donc on les met face à face ce qui ne se fait pas même si théoriquement le contrat de mariage existe dans la religion mais socialement euh, on ne met pas les conditions en dehors de la dot. Euh, là c'est clair c'est édicté accepté euh, je continue à militer si je rentre tard le soir euh, tu te débrouilles pour t'occuper des enfants euh, si je dois me déplacer euh, euh, etc., etc donc toutes les conditions sont posées et jusqu'à présent il n'y a pas eu d'exemple de divorce parce que le mari a dit un ah, non euh, ou bien quand elle, quand elle rentre à une heure du matin elle trouve la vaisselle ou non euh, et, euh, et, euh, et, et notre euh, une autre condition aussi, ça c'est du côté des femmes, mais du côté des hommes, c'est pareil, il y a eu la même rigueur euh, concernant les militants, c'est que le parti a exigé des hommes dont les femmes ne militent pas, dont les, les épouses ne militent pas, quand ils sont célibataires ou même mariés, et, euh, donc on les oblige à ramener les femmes de leur famille, non pas pour faire le nombre, mais pour mettre à l'aise les femmes qui, qui militent pour dire euh, si ta femme ne milite pas qu'elle vienne voir qu'il y a des femmes qui militent, elle s'ouvre et en plus euh, que, tu, que, 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 que tu ne viennes pas voir les autres alors que tes femmes tu les caches donc si on veut, ça a complètement révolutionné la société mais sans dire le mot donc euh, euh, ces questions là je les ai euh, posées à partir de la question de la religion, parce que euh, comment poser la question de l'islamisme, comment parler de l'islam dans cette conjoncture, hein, euh, donc entre 2005, entre 2012 et 2015, terrorisme, islamisme, etc., comment poser la question de l'islam, de, des islamistes, euh, sans parler de religion et ne pas être arrêté, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé depuis le début. Euh, comment ne pas être arrêté dès le début de, de, donc de mon exposé sur la question de l'islam et les femmes euh, je Donc, de ouais, ça y est, ça, je, je, deux phrases. Donc, la question de la religion, je l'ai abordée, euh, non pas à partir de l'islam, mais à partir de l'indépendance de, de, de euh, des pouvoirs, euh, à partir de, donc, euh, de, 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 de la révolution française. Et donc, j'ai essayé d'expliquer comment, euh, dans le cas des, des islamistes, euh, ce n'est pas la politique euh, qui a, ce n'est pas la religion qui a instrumentalisé le politique, mais comment les politiques ont instrumentalisé le religieux. Voilà, et le reste, ça sera pour le débat, je suppose.